0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Cedri Ekenryd och Ylva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser? Då kan du gå in redan nu på podplay eller på podplay.se och lyssna på alla avsnitt av säsong 6 helt gratis. I den här säsongen möter vi många olika livsöden. Du kommer bland annat få höra om hur det är att leva som asexuell att ha arbetat som prostituerad, vara uppvuxen i livets ord- eller i den iranska oppositionsgruppen Folkets Mujaheddin. Vi undrar också vad som händer efter döden. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag, helt gratis.
1: Och Min uppväxt har varit präglad av att mina föräldrar är hjältar, vi är goda- mina föräldrar är krigare, de är hjältar och de kämpar en viktig kamp mot de onda mul- mullorna i Iran.
0: I de kommande två avsnitten ska vi få höra Hanifs historia om hur det var att växa upp med föräldrar som stred för en våldsbejakande iranska oppositionsgruppen Folkets Mujahedin och om livet på en militärbas i Irak.
1: Och så småningom så var situationen ohållbart när det var så pass mycket krig och mina föräldrar bestämde sig för att de skulle skicka iväg oss utomlands.
2: Nästa problem är att man ska ta sig därifrån, vart ska man ta sig vägen. Alltså var ska man ta vägen? Därför på att de flesta av har bara iranska pass.
0: Vi kommer också höra Rosberg Parsi om vilka folkets mujaheddin är, deras historia och ideologi. Han är historiker, lektor och programchef för Mellanöstern- och Nordafrika-programmet vid Utrikespolitiska institutet. Och det kan man säga så här. Självfallet har de anhängen
2: lite överallt på jorden. Du kan se det i Sverige också. Det brukar vara de här som står med fotoalbum- avrättade och torterade människor och vill ha underskrifter och bidrag. Det är Han Shah.
0: Haniffads i Iran- Hans pappa är farmaceut och hans mamma är lärare.
1: Jag minns inte så mycket från min uppväxt när jag bodde i Iran.
0: Hans föräldrar är politiskt aktiva i oppositionsgruppen Folkets Mujahedin som bildades på 60-talet. Och som år 1979 är med i den iranska revolutionen. De tvingas lämna landet. Under en kort period lever Hanif med sin mamma i Pakistan.
1: Mina tidigaste minnen är när jag springer längs med en strand- eh, och plockar snäckor. Eh, och jag tror att jag är där tillsammans med min mamma och pappa. Och efter att jag springer längs med vattnet- och plockar upp snäckor från, från, eh, från havet- så tittar jag på dem och ser om de är hela eller halva. Och så, så har jag minna av att jag får rida på en kamel- och att det är så här guppar som du kan göra- eh, nu i efteråt har jag fått höra att det här, är, det här är när jag var tre år och att jag befinner mig i Pakistan.
2: Då kan man säga så här: att Iran har ju upplevt två revolutioner under 19 talet
0: Vi har Rospe Parsi, historiker och programchef vid Utrikespolitiska institutet.
2: Den första ägde rum 1956 och det var så Iran fick sin första uppfattning. Och den andra ägde rum 1978-79. Och en av dem. Rörelse både ideologiskt men också beväpnat som deltog i revolutionen 78-79 är då folkets mujahidin. Dels har det att göra med att Iran hade ju en någorlunda demokratiskt vald premiärminister på 50-talet som försökte nationalisera oljetillgångarna i landet och han störtas genom en kupp som organiseras av vissa religiösa element framförallt armén och amerikanska underrättetjänster CIA. Och efter det så kommer shahen styra att det är allt mer autokratiskt och allt mer repressivt mot alla former av opposition. Eh, och det är är saker och ting som gör då att vi på 60- 70-talet ser all större grupper eh, studenter, framförallt unga som just gått igenom den moderna utbildning som Shahin har gett dem, som vänder sig mot honom därför att de tycker liksom att landet är på väg åt fel håll, dels för korruption men också just att de, deras input så att säga i termer av hur landet är på väg politiskt det är helt negligerat och sidosamt och många Schalk blir en av de grupperna som tar till vapen eh, och ägnar sig delvis åt det bestått, sorts, eh, vad man kallar för urban-grilla krigföring. Det vill säga man gör attacker mot polisstationer och andra, sådana saker. Man hade dessutom i med ett par amerikanska, eh, jag vet inte, kommer inte ihåg om de var, de var i alla fall amerikanska representanter för en del av företag eller om det var amerikanska staten som hjälpte till med någonting. Och det är det som då bidrog också till att de blev terrorstämplade i USA så småningom. Det
1: jag har fått återberättat är det att det är en studentrörelse som har varit politiskt engagerade och deras ideologi består av liksom en vänsterideologi. En del brukar säga marxister. Samtidigt som de är också muslimer och de har blandat en ideologi mellan marxism och islam.
2: Det som gör folket Mujahedin lite definierad. det är ju att dels de har ändrat inriktning ett par gånger under historiens gång. Och dels Därför att de, det är utifrån inte helt lätt att flura ut exakt vad det de står i olika frågor. Eh, vad man brukar säga generellt sett är att den börjar då utifrån en, en här, här moderörelse som försökte att dels vara religiös men också att vara liberal. Det vill säga inte den typen av isla, islamism som vi förstår idag. Utan det var mer en tanke att man utifrån religionen skulle kunna hitta ett sätt att Dels protesterar mot Shahen då, kungamakten, och, och hittade ett annat sätt att styra landet. Men då var det fortfarande inte tanken att de rättslärda, de kända det till präster, skulle styra. Och detta är så att säga grogrunden då för Mujahedin, för folket Mujahedin, som är en av flera rörelser som kommer att ta till vapen. Och
1: deras syfte har varit att försöka kasta bort den regimen som fanns i, i Iran. Vid den här tiden, 79 när det blev revolution då var det Shahen som var som en diktator, kungen där, som, var, som man var med och störtade. Men grundprincipen som jag fått berätta är att man är emot imperialism, kapitalism som präglade Iran på den tiden. Och det är framförallt den ideologin som de kämpar
0: emot. Samtidigt som Hanifs föräldrar flyr från Iran till Pakistan i början av 80-talet– –byggs det upp en militärbas utanför Bagdad i Irak– –där medlemmarna i gruppen ska leva och utbilda sig.
1: Där Mujahedin fick tillåta sig vara det– –och då var man med och skapade en, en, en armé för att kriga mot, mot
2: regimen i Iran– och en av de länderna som eh, Mujahideen Hals ledarskap så småningom kommer att, att söka sig till är Irak. Därför Irak har då startat ett krig mot Iran i september 1980. Och Mujahideen Hals kommer så småningom då att ha sin egen väpnade gren baserad i Irak. Och delta delvis i striderna mot det egna landet. Det vill säga mot den islamiska republiken. <coughs> och det där är det, det som också bidrar till att Mujahideen är så illa ansett i Iran. Därför att man ser dem då som förädare. Oavsett vad man sen tycker om, så att säga Islamska republiken så efter att de legerade sig med Sala och slogs på hans sida mot Iran. Det är att sån kardinalsyn.
0: Armen som byggs upp har alltså som syfte att kriga mot ledningen i Iran. Fler och fler människor ansluter sig och militärbasen blir Hanifs och hans lillebrors nya hem.
1: Så jag växte upp så småningom på den här militärbasen när jag var sex år. Och min uppväxt har varit präglad av att mina föräldrar är hjältar. Vi är goda. Mina föräldrar är krigare. De är hjältar. Och de kämpar en viktig kamp mot de onda mul- mullorna i Iran. Det här har varit min uppväxt och det är det här enda som jag vetat om. Att vi är goda och de andra är onda. Det har präglat min uppväxt.
0: Platsen är ute i öken. Det är varmt och torrt. Och med tiden började byggas hus där alla ser likadana ut.
1: Husen har fyra rum och i varje rum så bor en familj. Det säger jag tillsammans med min mamma och pappa. Och sen så så, så är det tre familjer som delar på ett sånt hus. Och sen det fjärde rummet i det här huset, då bor barnen där. Annars så var det hade man ändå försökt bygga upp som någon form av civilisation där vi hade vägar. De hade byggt upp en skola där jag gick i skolan. Jag gick på internatskola. Och sen på på dagarna så gick jag i skolan. Och sen på kvällarna så bodde vi i typ som en... i logement så man hade planterat liksom träd det var väldigt varmt och det var väldigt mycket soligt det växte inte så mycket grejer så allting som hade med blommor och saker som är grönt ansågs vara väldigt, väldigt, väldigt fint men vi hade ändå det var ändå civiliserat på så att vi hade elektricitet, vi fick mat varje dag. Vi drack Coca-Cola till, till maten hela tiden. Vi var inte fattiga på något sätt. Så vi hade det väldigt gott ställt. Och vi kunde titta på TV. När jag tittade på TV så kunde jag se att det finns andra ställen ute på jorden, där det verkar vara väldigt mycket grönt. Och vi kunde titta på fotbollsmatcher fot, när de spelade fotboll så kunde jag se att. När de spelade fotboll så spelade de på någonting som var helt grönt och jag fick det återberättat att det här är gräs, gräsmatta. Det var oerhört för mig att förstå att det var, kunde växa så mycket grönt i andra delar av världen när vi växte upp ett, på ett ställe där det var bara torrt. Våra föräldrar var ju på vardagarna ute och på sina arbetsplatser. och Arbetsplatser bestod av egentligen olika... Eh, olika militärområden eh, olika avdelningar som våra föräldrar var i och vi kunde hälsa på dem ibland då och då och när vi hälsade på dem så var det också precis som oss så hade de både mina föräldrar också i logement och där det var vapen precis som man gör lumpen ungefär eh, men jag fick inte se så mycket vapen men det var präglat också av gemenskap en stor del av vår fritid var till exempel när vi tittade på våra föräldrar som de spelade fotboll med varandra eller spelade volleyboll med varandra och vi hejade på våra föräldrars lag utifrån den avdelningen som fanns. Jag minns att vi sa, vi hejade jättemycket och sen mot slutet så sa vi In timna bad Vi har inte olika lag, vi har bara ett lag. Länge lever militärbasen. Och den meningen präglade egentligen väldigt mycket av min uppväxt. Vi är ett gemenskap, vi är ett team. Länge lever vi.
0: Så vilka var då ledarna bakom folkets Mujaheddin? Vi hör Rosbe Parsi igen.
2: Mujaheddin i det hade vid det laget man ser, två ledare. Det man måste komma ihåg med Mujaheddin är att de som grupp blev allt mer... Är slutna, det vill säga att de definieras av många som mer eller mindre som en sekt därför att de, är, de hör sig för sig själva, att de har väldigt strikta regler internt de ägnar sig av olika former av intern disciplinering som mer påminner om vad ska vi säga, eh, eh, maoistiska rörelser, det vill säga där de organisationer bestämmer vem som får gifta sig och vem som måste skilja sig och sådana saker. Och de två personerna som kommit att bli ledargestalterna utåt. Det är då Massoud Rajavi och hans fru. Som då tidigare var gift med en annan ledare men skiljats och giftet till min Massoud. Nämligen Maria Rajavi. Och Massoud Rajavi är ingen som sett på år och dag. Och alla tror sig veta att han är död. Men officiellt har organisationen så att säga inte. Eh, sagt någonting om det. Utan han påstås då befinna sig någonstans på hemlig ort. Mariam Rajedi är deras främsta ledare idag den som syns utåt och representerar organisationen utåt. I
1: bästa fall, om man hade tur, så fick man hålla i ett vapen. Jag har aldrig sett till exempel att någon har avfyrat ett vapen eller skjuta eller någon sån vapentaktik. Det har inte varit. Däremot så kan, man ju, kan vi i liksom i vår uppväxtmiljö och parker kunde vara uppbyggda av till exempel gammal vapenammunition, gamla tomhylsor eh, vad heter det stridsvagns tomhylsor kunde utgöra olika former av dekorationer i, i vår eh, lekpark eh, man kanske kunde se en gammal stridsvagn som man kunde leka i som är gammal men det var ingenting som var kopplat till att vi skulle öva på att det var ingenting som var fokus på att vi ska ha vapenträden och så. Utan det var något som var spännande och häftigt och hade vi tur så fick vi kunna hålla i något, något vapen och så.
2: Men man glorifierade vapen då eller?
1: Man skulle säga att det till viss del glorifierades eller eh, så var man verkligen med och normaliserade. Att försöka ta bort den här eh, känslan av att det är någonting farligt. Men, men jag, kanske om man ska titta på det så är det också en form av glorifiering för vapnet har ju också kopplingar till kampen och förmågan att kunna vilja skapa en förändring och fred och det var ju via vapen som man var tvungen att göra så att, eh, jag skulle nog säga ändå att man glorifierar vapen när man sköt, när vi, vi hade så här propaganda på tv kunde vi se när de sköt och våra föräldrar kunde skjuta och när de hade militärövningar eller när de hade parader och då var ju liksom då var vapnet en del av det och det ansågs vara lite häftigt och coolt det måste jag säga.
0: Hanifs och hans brors vardag består av att föräldrarna är ute och krigar. Hela deras uppväxt präglas av kampen som förs av folkets mujaheddin.
1: Och Som barn kommer jag ihåg att vi till och med tänkte och funderade på hur vi skulle hjälpa våra föräldrar. Där jag och tillsammans med mina klasskamrater sätter oss och planerar hur vi ska döda den onda Ayatollah Khomeini som var var vid makten då. Och hur min kompis hade kommit på att man skulle, hitta, liksom, man skulle skala av massa med kablar, hård kopparkabel, och göra och forma om den så att man skulle kunna hålla i det som ett handtag. Men, vid andra sidan, så skulle det vara två piggar som sticker ut. Och han berättade för mig om sina planer hur han skulle parfumera det här handtaget: lägga det i ett kuvert och parfymera med Khomeinis favoritparfym. Och så, så ska han posta den här till Khomeini. Och Khomeini skulle vilja. Ta tag i det här. Öppna det här kuvertet som luktar gott, som är hans favoritparfym. Och sen så ska han hålla i det här handtaget och så ska han trycka in det i ett väguttag. Och då ska han få en stöt, och då ska han dö. Det var ett sätt som en kompis till mig försökte hitta på. En annan kompis till mig höll på och gjorde sitt eget hemmagjorda gift som bestod av eh, olja, diskmedel och eh, så här: tänstisk Eh, huvud och han blandade ihop med olika kryddor och tanken var att det skulle vara en form av gift som man skulle kunna eh, förgifta Shomeini med. Så, så på något sätt så var det här ändå präglad. Vi var ju präglad av våra föräldrars kamp. Eh, det var inga konstigheter med det.
0: Efter en period på ett par månader inser Hanif att han inte har sett sin pappa på länge.
1: Det var ju så att vi gick ju i skolan på vardagarna och på helgerna kunde vi komma hem. Och ibland när jag kom hem på helgerna så var inte min pappa där. För han var ute och krigade. Jag hade efterfrågat vart han var. Men min mamma sa att han kommer snart tillbaka. Han kommer snart tillbaka. Och någon dag när jag var ute och lekte i lekparken. Och gungade tillsammans med min bästa vän Hanif. Då sa han att han vet någonting som inte jag visste. Och, det var, och när jag hade så där mycket som man kan göra som en 6-7-åring. Så sa han att min pappa var död. Och det var ju som en kniv i magen. Jag minns inte så mycket mer. Jag minns inte om jag grät. Jag minns inte om jag tyckte att det var jobbigt eller inte. Men jag vill tro att mitt sätt att bete mig kanske hade att göra med min pappas bortgång. Och kanske att jag för första gången så pass tid i mitt liv kände en form av... Att jag kände att det var en förlust av någon som var väldigt nära mig att jag förlorar en person som stod väldigt nära mig- att det har på något sätt påverkat mig som person. Och jag vill tro att det har präglat min uppväxt- och hur jag ser på relationer till andra människor.
2: Ja, stor i tiden får man nog räkna med- i slutet av 70-talet och början på 80-talet.
0: Det är under den här perioden- när Hanif växer upp på militärbasen- som rörelsen har som allra flest medlemmar. Vi hör Rospe Parsi igen-
2: Uh, och då hade de nog i tiotusentals, kanske till och med hundratusen eller mer. Uh, men det är ju också en liten speciell tid för det är en revolution. Så att det, inte liksom, det, det går liksom inte riktigt att besvida om eller på något vis uh, utröna vad det skulle innebära i så fall. Det som är klart är att de, de gjorde väpnat motstånd även mot den Islamiska republiken. Men de var inte tillräckligt starka. utan De fördrevs helt enkelt. Sen var det så att många fängslades i Iran. Och det är fortfarande ett sådant därför att de, inte bara de, men en hel del av de som fängslades då avrättades 1988 i den största våg av massavrättningar Iran haft i modern tid. Och en av de grupperna då som avrättades var Mujahideen. I augusti
0: 1990 inleds kuwait mellan Irak och USA tillsammans med allierade länder.
1: Saddam Hussein hade gått in i Kuwait och Kuwait hade fått hjälp från USA så de kommer dit och attackerar Irak. Och jag minns när jag gick i skolan, kanske hade en mattelektion när jag plötsligt hör flygsirena och ett flyganfall. Och hur det utbryter panik i, i vårt klassrum och vi springer och, och tar tag i sådana här läskiga skyddsmasker De såg ju skitläskiga ut. Ta tag i de här läskiga skyddsmaskarna och så, så springer vi på ett led som ett myr, som massa med myror. Och så, så springer vi ner i, i skyddsvärnar som man hade grävt, grävt i, i den här öken, sandmarken. I, så att det blir som en underjordisk grotta. Där vi får springa och gömma oss och sitta där och vänta tills vi får komma ut igen. Eh, det var det, det pågick under en längre tid. Och så småningom så var situationen ohållbart.
0: Hanifs mamma bestämmer att han och hans bror ska skickas utomlands. De lämnar militärbasen och flyttas först till centrala Bagdad- där de får hålla till i gamla hotellkomplex.
1: Vi fick bo nere i källare där vi inte fick vara så mycket med... Det, det var i liksom alla fall blandat. Vi, vi umgicks inte med våra klasskamrat utan vi umgicks liksom huller om buller. Och en dag så... Så står en buss redo. Och det är dags för mig och min lillebror Bror att åka, åka utomlands. Um, jag min specifik för de här bussarna var lite speciella för de hade, sedan de hade, bussarna som var lackade på ett vanligt sätt hade kamouflerats med lersörja och vatten med lera för att de skulle smälta in och inte kunna bli prickade från, från upp i luften. Uh, jag kommer ihåg att jag packade min uh, en liten väska som jag hade med mig som är så stor som en kabinettväska och min mamma hjälpte mig, min lillebror att packa sin eh, väska eh, och jag hade på mig en pikettröja med vit, vit pikettröja med blå ränder och jag minns också att jag hade jeans på mig och när vi hade packat våran väska så skulle vi kliva på den här bussen och min mamma eh, eh, har ett så här förmaningstal ett allvarligt samtal med mig när hon går ner är på knä och tittar på mig och säger Hanif, du är tillräckligt gammal nu du är nio år men du är tillräckligt gammal nu för att ta hand om din lillebror och jag tittar på henne och nickar och tar tag i min lillebrors hand och resväskan i den andra handen och jag kliver på den här bussen som är fullt med barn och vad jag minns så gråter de flesta och jag och min lillebror vi går och sätter oss på varsin plats och jag vill tro att tårarna rinner från antingen mig eller min lillebror och vi tittar ut så är våra föräldrar samlade i en klunga som om man skulle åka iväg på en utflykt vanlig utflykt och vi vinkar till våra mamma och hon vinkar tillbaka till oss och sen plötsligt så börjar den här bussen åka och jag ser hur min mamma blir bara mindre och mindre- tills hon blir bara en prick.
0: De har ingen aning om vart de ska. Men efter två dagar stannar bussen till- sent på natten i Jordanien.
1: Så kommer vi till, en, till vår första anhalt. Och jag tror ju inte mina ögon- när jag ser att vi har kommit till ett femstjärnigt hotell- så vi är flyktingbarn. Vi har växt upp på en militärbas mitt ute i öknen. Vi är bara präglade av krig. Vi är helt så utmattade efter två dagars resa och nu kommer vi till en femstjärnig hotell. Jag har inget minne men jag kan tänka mig att det var väldigt, väldigt lyxigt. Det måste ha varit så här mycket så här guld och så här fin marmor och fina röda mattor och kanske var det en sån här en som kommer att ta emot vår väska med så här väldigt finklädd man och leder mig och min lillebror till till vårat egna rum. I Irak så bodde vi nere i källare. med Massa andra barn. Nu skulle vi få ett eget rum. Ett dubbelrum. I rummet så fanns det till och med tv. Jag hade, hade visserligen sett på tv. Men jag hade aldrig haft en egen tv. På morgonen när vi ska. käka frukost. Då får vi gå till en jättefin matsal. Så här uppdukat med. Med så här vita dukar. Och. Um, jättefin eh, servis och besticken var väldigt fina. Och så, så ser jag hur de här, jag vet inte vad det kallas för kypare, kommer dit och kommer med brickor som, som innehåller varm mat och det är en sån här kupol. Och så, så öppnar de här kupolen så är det mat där. Vid något tillfälle, jag kommer ihåg de kommer med en sån här kupol, så var det spagetti och köttfärssås. Jag hade aldrig ätit spagetti och köttfärssås. Det var det bland det godaste jag hade ätit och där och då –så kändes det som den här utflykten som vi skickades iväg på– –var verkligen lyckad. Det var liksom fem av fem möjliga. Det var helt fantastiskt.
0: Efter några veckor ska Hanif, hans lillebror och några andra pojkar– –åka iväg till nästa ställe. De åker med en äldre man i en minibuss. Och snart kommer de fram till en flygplats.
1: Och vi hade speciella papper som man skulle ha för att flyga– –som kallades för pass– och sen så gick vi igenom massa med rum och massor med kontroller. Och jag kommer ihåg att jag gick igenom någon tunnel via några trappor. Och så, så sätter jag mig i ett rum med massor med stolar, med massor med raka ryggar och sådär. Och sen så plötsligt så bara märker jag hur det här rummet bara förflyttar på sig. Och när jag tittar ut, då ser jag det moln under oss. Jag fattar inte ens att det är moln, det är bara helt vitt. Det, det var så surrealistiskt. Jag visste inte ens att jag satt i ett flygplan. Det var så häftigt att få veta att nu får jag flyga flygplan. Eh, och efter någon dag eller någonting så, så landar vi i Europa. Eh, jag kommer ihåg att vi landade i London. Och så småningom flög vi till ytterligare ett land och ytterligare ett land och ytterligare ett land. Till slut så kommer vi till Tyskland.
0: De kommer till slut till en stor villa i Köln som är full med barn. Det visar sig vara ett barnhem där de ska bo tillsammans med andra barn vars föräldrar också är medlemmar i Folkets Mujaheddin och som nyligen också flytt från Irak.
1: Det var liksom kaotiskt, ingen ordning och reda, det, var, det fanns ingen uppstyrt, det fanns inga lektioner, ingenting. Det var, det var bara i tid, det var här vill jag minnas att jag tyckte det var lite... Det var inte roligt. Jag har ju växt upp med disciplin, ordning och reda. Det är så skönt med att det, och saker och ting är ordning och reda. Man vet vad man ska göra. Man ska gå i skolan. Alla har liksom uppgifter. Men nu var det så här rörigt. Och det var... Jag kommer ihåg att jag tyckte att det inte var kul. Men jag försökte ändå liksom hjälpa min lillebror och lära honom persiska alfabetet. Jag tog det här ansvaret som storebror.
0: Så småningom får Hanif och hans lillebror veta- att de ska få komma till en ny familj i Tyskland. Det visar sig nämligen att deras moster bor i Berlin.
1: Um, alltså det blev ju så uppenbart att vi var ju inte bara... Alltså förut så trodde jag, när jag kom till, när jag kom till Europa- alltså det var ju så mycket som var konstigt. Det var ju som att komma till en helt annan planet. Inte nog med att det var så pass grönt- inte med att det var så häftigt att se att det fanns blommor och gräs- men människorna, alla var ju främmande. Det var ju främlingar överallt. Det var obehagligt att se främlingar, för där jag växte upp, där var alla vänner med varandra. Alla tyckte om varandra. Men nu är ju människor främmande. Främlingar hälsar inte på varandra. Vissa av de här främmande människorna hade hundar, som de hade på någon så här snöre. Och sen så kunde de här hundarna bajsa och människorna kunde plocka upp deras bajs med händerna. Alltså på militärbasen så fanns det hundar men de var vilda och farliga men här kunde djuren vara människors vänner så att det var mycket som var annorlunda i i, i Europa det var mycket kallare och en gång så var vi på någon fest både jag och min lillebror reagerade på när vi framförallt såg i männen men också kvinnorna, de hade klätt sig på ett helt annat sätt och, och kvinnorna hade målat sig själva i ansikten. Min lillebror sa till den här mostersöverbodde: Varför har kvinnorna målat sig i ansiktet? Varför, de, varför är det en maskerad? Vad är det här? Nej, det, det här kallas för smink. De sminkar sig här. Aha, okej. Okay. Så, såg fint ut. <laughs> Men det var så konstigt att, att eh, kvinnorna måla sig i ansiktet och det var accepterat att man målade sig i ansiktet. Och det ansågs vara fint. <laughs> Jättekonstigt som barn. <laughs> uh, så det var liksom så här första präglingen av att komma till, uh, till västvärlden.
0: En dag blir de kallade upp till vardagsrummet till sin mosters man.
1: Han berättade för oss att, uh, uh, att inte de kunde ta hand om oss. Han förklarade varför det var så jag minns så tydligt när vi pratade i det här varasrummet hur jag kunde höra persisk musik i bakgrunden och hur sorgsen den här musiken var. Den var så sorgsen men på något sätt när han sa att inte han kunde ta hand om oss. det var alltså Jag kände en så här enorm koppling till musiken och den här sorgsenheten och smärtan hos sångaren. Och det är någonting som jag... Var med mig kommer jag ihåg sen dess när persiska sojsna musiken.
0: I nästa avsnitt.
1: Vem vill ha oss? Vi som är så konstiga. Vi som inte passar in. Vi som är, kommer från ett annat land där vi ser annorlunda ut och pratar ett helt annat språk i den här främmande världen. med en massa främlingar. Vem vill ha någonting med oss att göra?
0: Hur ska det gå för Hanif och hans lillebror? Hur går det till när de kommer till Sverige? Och hur finansieras rörelsen folkets mujaheddin idag? Du vet väl att du redan nu kan lyssna på nästa avsnitt på poddplay.se eller podplayappen helt gratis. Och glöm inte att du kan kontakta oss som gör den här podden om du vill dela mer dig av din historia. Maila i så fall till kunskapsstudion at gmail.com.